0: En las próximas horas, el Congreso del Perú decide si comienza o no un proceso para destituir al presidente Pedro Castillo, que lleva algo más de cuatro meses en el cargo. Hace una semana, tras la solicitud de la moción de vacancia por su supuesta incapacidad moral, Castillo habló.
1: Desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral. Y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente.
0: ¿Qué implica todo esto? ¿Qué tan probable es que Pedro Castillo sea destituido? Hablamos en Lima con Jonathan Castro, editor general de La Encerrona y columnista de Post Opinión.
2: El domingo, Julio Borges, el canciller del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sorprendió al renunciar y al pedir la terminación de ese gobierno. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué efecto tendrá esto? Hablamos con Borges y con la periodista de Efecto Cocuyo, Ibis León.
3: Tal como lo anunció el jueves, Joan Manuel Serrat dirá adiós a los escenarios en una gira el año próximo por España y América. ¿Qué significa para él América Latina? ¿Ha influido en su música la de esta región del mundo? Para saberlo, lo llamamos ayer a Barcelona.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 7 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú entra hoy en un capítulo más de inestabilidad política. En las próximas horas, el Congreso de la República debe aceptar o rechazar si debate la moción de censura contra el presidente Pedro Castillo.
2: Para que el Congreso, que es un órgano unicameral, admita el debate sobre la moción de censura o sobre la vacancia, como se dice en el Perú, deben estar de acuerdo el 40% de los 130 legisladores.
3: Si eso ocurre hoy, el Congreso tiene que fijar la fecha de una nueva sesión para determinar si destituye o no a Castillo. La destitución requiere como mínimo 87 votos en la Cámara.
0: Todo esto empezó el 18 de noviembre, cuando Patricia Chirinos, elegida por el partido Avanza País, presentó una moción en el Congreso contra Pedro Castillo y pidió un mínimo de 26 firmas.
4: Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. No solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país. ¡Defendamos nuestra patria! ¡Por la patria se muere!
2: Lo impactante de esto es que Pedro Castillo lleva poco más de cuatro meses en la presidencia, un cargo del que tomó posesión el 28 de julio. Su gobierno ha sido turbulento, su impopularidad es muy alta.
3: Así es, Dori. Según uno de los últimos sondeos del Instituto de Estudios Peruanos, el 65% de los ciudadanos desaprueban su gestión. Ese porcentaje era, en octubre, de 17 puntos menos. Desde que entró en vigor la más reciente
0: Constitución peruana, en 1993, dos presidentes han sido vacados o destituidos. Alberto Fujimori, en el 2000, y Martín Vizcarra, hace poco más de un año.
2: La causa de la destitución de Fujimori fueron unos vídeos donde quedó claro que, a través de su oscuro asesor, Vladimiro Montesinos, el gobierno sobornaba a opositores.
3: La destitución de Vizcarra tuvo que ver con una investigación sobre supuestos actos corruptos que ocurrieron cuando ocupó la gobernación de Moquegua, en el sur del país. ¿Qué puede pasar hoy
0: con Castillo en el Congreso? ¿Y qué puede suceder más adelante? Llamamos a Lima a Jonathan Castro editor general de La Encerrona y columnista de Post Opinión. Es probable que hoy la oposición
1: alcance los 52 de 130 votos que requiere en el Congreso peruano para admitir a trámite la moción de vacancia contra el presidente de izquierda, Pedro Castillo. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de tener incapacidad moral permanente. ¿Basado en qué? Los dos principales argumentos tienen que ver con que, primero el presidente Castillo nombró a personas que tenían simpatías con la organización terrorista Sendero Luminoso en altos cargos del Estado, como el ex primer ministro Guido Bellido. El otro tema del que lo acusan, eh, que es fuerte, es el tema de eh, la injerencia que tuvo de forma irregular en los ascensos de las Fuerzas Armadas. Si es que el Congreso vota eh, y alcanza los 52 votos que, que requiere, el presidente Castillo tendrá que ir en los próximos días a defenderse de todas las acusaciones que hay. Entre estos temas no se ha contemplado hasta ahora eh, un cuestionamiento por las reuniones que tuvo el presidente fuera de Palacio de Gobierno y que hasta ahora no se conocen exactamente quiénes fueron eh, las personas con las que se reunió en una vivienda particular pero lo que está prácticamente descartado es que la oposición alcance los 87 votos que requiere para declarar la vacancia de Castillo. Esto, pues, los argumentos de la oposición se han ido eh, diluyendo en los, últimas, en los últimos días. Pero así fuera favorable el resultado para el presidente Castillo, esto no quiere decir que la oposición deje en el futuro inmediato de perseguir y buscar la vacancia del presidente Castillo, pues se mezclan dos elementos muy fuertes. El primero es una muy mala gestión de Castillo en la que se ha eh, caracterizado por el nombramiento de personas que tienen muchos cuestionamientos. Y otro, pues hay grupos que persiguen la, la vacancia del presidente por diferencias ideológicas que tienen casi desde eh, el inicio del gobierno. Entonces eh, es muy probable que más temprano que tarde la oposición termine vacando al presidente Castillo.
2: El dirigente opositor Juan Guaidó, que es presidente interino de Venezuela desde enero de 2019, sufrió el domingo un golpe político de parte de quien oficiaba como su canciller Julio Borges.
3: En una rueda de prensa, Borges señaló aquí en Bogotá que presentaba renuncia a su cargo en esa estructura provisional encabezada por Guaidó y agregó que ese gobierno debe disolverse.
0: Para saber exactamente las razones por las cuales Julio Borges manifestó que el gobierno interino de Juan Guaidó debe revaluarse, lo llamamos ayer a la capital colombiana.
5: El planteamiento de nosotros es muy claro. Nosotros en este momento tenemos como venezolanos que reagruparnos, repensar bien todo y relanzar una nueva unidad. Nosotros estamos en un momento muy difícil, las cosas han cambiado dentro de Venezuela ...y también han cambiado alrededor de Venezuela... ...y tenemos que estar conscientes que solo los venezolanos podemos construir... ...una fuerza interna que vuelva a generar la presión que logramos... ...durante estos últimos años y que costó mucho tiempo construir... ...entonces el planteamiento es muy claro... ...nosotros tenemos que lograr construir un nuevo espacio de unidad... ...partidos políticos y sociedad civil... ...nosotros tenemos que ver que el gobierno interino no se puede convertir... ...en una burocracia profesional en una especie de fin en sí mismo, por eso la noción de gobierno interino debe desaparecer. Nosotros pensamos que la Asamblea Nacional debe mantenerse porque es el órgano electo popularmente y nosotros consideramos que lo más importante, tenemos que reconstruir una ruta estratégica de cómo salir de Maduro, que en este momento no lo tenemos. Por eso, eh, esta decisión que tomamos es sacudir el tablero porque no podemos seguir con una inercia que nos ha venido desintegrando en los últimos tiempos.
2: Guaidó, de 38 años, se autoproclamó presidente interino hace tres, cuando ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, que no reconocía a Nicolás Maduro como jefe del Estado.
3: Guaidó logró poco después ser reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, varios europeos y naciones vecinas como Colombia. Por momentos, algunos pensaron que reemplazaría a Maduro. Pero Maduro, Espinosa,
0: sigue en el poder. Y las fuerzas que lo apoyan ganaron no solo en las elecciones legislativas de hace un año, en las que no tomó parte la oposición, sino en las regionales de hace 10 días.
2: ¿Qué efectos políticos tiene en Venezuela la renuncia de Julio Borges y el hecho de que pida el fin del gobierno interino de Guaidó? Se lo preguntamos ayer en Caracas a Ibis León, periodista de Efecto Cocuyo.
4: Mira, esto confirma la fractura que existe en la oposición y pone en riesgo la continuidad del gobierno interino porque pierde el respaldo político que necesita, pierde los votos de los grandes partidos de oposición. Eh, otra consecuencia es que Maduro, que Nicolás Maduro puede recuperar el control de los activos, eh, de las empresas venezolanas, de las cuentas que tienen fondos de la República y que en este momento están bajo el control de la presidencia encargada. Eh, el hecho de que el propio canciller, ahora ex canciller del gobierno interino, diga que esta figura debe desaparecer, confirma que fracasó en el objetivo que tenía de lograr un cambio político en el país. Eh, y sin duda va a tener también un efecto en la mesa de negociación que se lleva a cabo en México con apoyo de Noruega, porque la, el reconocimiento que tiene la representación opositora en esa mesa Viene o tiene mucho que ver con el respaldo que otorga la comunidad internacional a Juan Guaidó como presidente encargado de, del país.
3: El jueves, Juan Manuel Serrat anunció que el año que viene se despedirá de los escenarios. Su primer concierto tendrá lugar en abril en Nueva York. Y luego, en el verano, antes de su última presentación el 23 de diciembre en Barcelona, recorrerá España.
0: Pero entre Estados Unidos y España, Serrat cantará por última vez en América Latina. Ha interpretado muchos aires de esa región. Desde canciones cubanas y tangos argentinos hasta vallenatos colombianos como El Amor, Amor, cuya letra dice Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte.
2: ¿Qué significa América Latina para Joan Manuel Serrat, uno de los cantantes y compositores más admirados de los últimos tiempos? ¿Ha influido en él la música de esta región? Para saberlo, lo llamamos directamente a su casa, en Barcelona.
6: De América Latina en sí misma diríamos que es un conjunto de identidades, de pueblos, cada quien con sus herencias y y cada cual con sus particularidades. América Latina es un conjunto de territorios y gentes diversas, desde el desierto a la selva, del mar a las altas cordilleras. Pero para mí, América Latina es un espacio del mundo sin el que yo estaría incompleto. Y me hace otra pregunta respecto a si... Si sí, ha influido en mí la música de América Latina, naturalmente que ha influido en mí, sin duda alguna. Yo hago música porque escucho música y aprendo de lo que escucho, consciente o inconscientemente. Desde antes de, de pisar América Latina, desde antes de llegar por primera vez allá a finales del siglo de <risa> a finales de los años 70, conocí sus músicas y las escuché. Tanto música popular como otros tipos de música eh, más contemporánea conmigo. La he escuchado, la he amado y, y por las noches, con mucho atrevimiento y buena compañía, pues eh, incluso suelo... Suelo eh, arrancarme por alguno de sus caminos. Hombre del rey Salomón, con sus mínimas mujeres, si yo con una que tengo me doy contra las paredes. Ese es el amor, amor, amor.
3: El amor que me divierte cuando estoy en la...
0: Son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El primer ministro de Francia, Jean Castex, decretó ayer el cierre de las discotecas durante cuatro semanas a partir del viernes, debido al aumento de casos de coronavirus y al avance de la variante Omicron. Castex pidió a las empresas potenciar el teletrabajo para hacer frente a la sexta ola de contagios y recomendó a los ciudadanos que limiten las fiestas profesionales y personales antes de fin de año. París descarta, sin embargo, nuevos confinamientos y toques de queda.
2: El director de las páginas editoriales de este periódico, The Washington Post, Fred Hyatt, falleció ayer en Nueva York tras haber sufrido el 24 de noviembre un paro cardíaco. Hyatt, de 66 años, visitaba a su hija en Brooklyn. Ocupaba el cargo desde el 2000. Además de columnista, escribió o editó más de 1.000 editoriales sin firma al año. Tres veces finalista del premio Pulitzer y antes corresponsal en Tokio y Moscú, el Consejo Editorial lo describió como un periodista brillante, compasivo e íntegro.
3: El gobierno de Estados Unidos anunció ayer un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que se celebran del 4 al 20 de febrero de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Jim Psaki, confirmó que ninguna autoridad de la administración de Joe Biden acudirá al evento deportivo, debido a los grandes abusos contra los derechos humanos en China. Los atletas estadounidenses sí participarán en las competiciones.